0: Muy buenos días, buenos días, buenos días a todos Un abrazo para todos, bienvenidos a una nueva edición de Toque y Taco Estamos muy contentos de arrancar el día de esta manera Con las noticias deportivas, con nuestra opinión Con la que siempre tratamos de brindarles en este programa Así que es un gusto que hayan amanecido bien Que algunos están trabajando desde casa Algunos de repente tienen que salir para, para poder trabajar A todos ellos un gran abrazo y sobre todo Mucha salud, mucho cuidado, eh, siempre hay que poner de nuestra parte, siempre hay que insistir también a las otras personas a que pongan de su parte, porque la salud es lo, lo primero hoy. Así que, un abrazo para todos, vamos a cuidarnos, el, el programa está lindo, el programa va a estar lindo, tenemos una un, un lindo día para analizar algunas noticias que sonaron ayer, que sonaron durante el transcurso de la tarde, de la noche, y, y sobre todo porque hay mucho que hablar al respecto. Opiniones divididas en cuanto a ciertos casos y también tenemos buenas noticias eh, con respecto a participaciones internacionales. No seguro que vamos a hablar de, del tema que ha dado a hablar, que es el fichaje de Quevedo por Melgar. ¿Qué pasó con Kevin Quevedo? ¿Cómo así llegó? ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿Qué piensa eh, el hincha peruano en general que creía que lo iba a tener afuera? ¿O por ahí el hincha blanqueazul que se ilusionaba con tener... A Kevin en, en su equipo esta temporada bueno todo eso vamos a hablar al respecto también tenemos la um, un poco eh, la idea de lo que va a ser esta con posible contratación casi cerrada casi eh, con llegada ya de bruno vides jugador de, de la católica de ecuador que estaría en universitario y ahí hasta una polémica es nueve es extremo es segundo delantero es media punta esa conversación también la vamos a tener hoy. Hay mucho hay mucho más, claro que sí, porque por ejemplo, Renato Tapia el día de ayer jugó ante Atlético de Madrid, lo consideraron incluso uno de los jugadores más importantes de la cancha en en, en un partido de la, donde el Atlético por fin dejó de ganar, ¿no? Y justo el Celta fue quien le quitó el empate. Pero bueno, antes de seguir compartiendo todos los temas que vamos a tocar hoy, vamos a, a darle el, el saludo, le mando un abrazo. Nair Aliaga, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo también para todas las personas que se conectan con nosotros. Para Eduard también, que está hoy en toquitaco Gracias, Eduard, por acompañarnos. Eh, sí, vamos a hablar sobre Kevin Quevedo. Es más, la pregunta del día de hoy tiene que ver con esta noticia, ¿no? Incluso recuerdo que se vinculaba a Quevedo con Universitario de Deportes en algún momento, con Alianza Lima también, y finalmente se va a Arequipa. Es por eso que tenemos la pregunta... En nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como con Corradio en Instagram y Twitter. La pregunta es, ¿crees que Melgar de Arequipa tomó una buena decisión en repatriar a Kevin Quevedo? Muchas gracias a todas las personas que desde ya y súper temprano están interactuando con nosotros. Gracias siempre. Eh, a ver... Ayer lo anunció, no Melgar a través de sus redes sociales eh, la llegada de Quevedo, que tiene 23 años, que jugó en la U en algún momento en pocos minutos, en alianza dos temporadas, la mejor fue en el 2019 con 17 goles. Luego se va a Brasil y prácticamente se borra del mapa, ¿no? No no juega más de 40 minutos. mientras Yo creo que mientras en Melgar tenga la continuidad, y esté enfocado, que eso es muy importante esa segunda parte que esté enfocado en su desarrollo eh, personal, en el fútbol, en el desarrollo profesional creo que podría tener una buena temporada porque es un jugador que tiene condiciones pero lamentablemente también viene envuelto de otros temas que no necesariamente pasan en la cancha vamos a hablar de Bruno Ovides que ya tiene un acuerdo económico como universitario y que ya está todo encaminado vamos a hablar del jugador porque muchos dicen que no puede jugar de nueve pero yo creo que sí, y ya lo ha he hecho, aquí eh, lo debatimos más bien. Gustavo, tenía una pregunta para ti, porque he visto que su liga la transmite Gol TV y tú narras. Eh, ¿Has narrado alguna vez a, a algún partido de Bruno Vides?
0: Sí, 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 claro, claro que ah, sí. sí. Eh...
1: Entonces, tenemos voz autorizada para que Gustavo nos, nos hable más de las características del jugador, y, y con mucha más info, ¿no? La última, eh, para empezar, es que todo está encaminado también para que el fútbol profesional obtenga el listo bueno del gobierno. Hay algunas recomendaciones, pero la Liga 1 empezaría el 12 de marzo y ya todo en Lima como protocolo de bioseguridad, Gustavo, ahora sí.
0: Dale, dale, Nair, sí, claro que sí. Eh, esos temas también que, que son muy importantes para, para conversarlos y, y ojalá que sean buenas noticias para cuando nos toque ver la vuelta de la Liga, con fecha ya preparada, con todo en orden, así que vamos a estar al tanto y, y dando las noticias seguramente en su momento aquí en Taco. Vamos a saludar y le mando un fuerte abrazo a Eduardo, Aralo, a Edu, ¿Cómo estás? Es un gusto compartir un programa contigo, no sé si es la primera vez Eduardo contigo, tantas veces hemos hablado y creo que nunca habíamos compartido un programa, ¿Cómo
2: estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Tarito? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti, Nair, un abrazo, un besote para ti también. Eh, programa noa ¿eh? transmisiones yo recuerdo que sí hace muchos años no creo que hicimos algunos partidos sí. de reserva no cuando se transmitían los partidos de reserva por ahí hicimos algunos pero pero programas así como ese no creo que es la primera vez y, y, y chévere uno se siente a gusto de verdad de poder compartir con, con buenos profesionales con buenos amigos hablar un poco acerca de del tema de quevedo eh, lo de vides que, que viendo un poco el récord su, su récord goleador si vale el término eh, más allá de la posición en la que pueda jugar de extremo detrás o como punta es un hombre que tiene gol y que lo ha demostrado bueno, aproximadamente tres o cuatro torneos en lo que va de su de su carrera como, como como futbolista profesional no y lo de la Liga 1 que me parece le cae bien al, al Perú esto y le cae muy bien a Vallejo porque Vallejo está esperando ese visto bueno para poder jugar la Pel Libertadores que en Trujillo es muy complicado que la pueda jugar por el tema de las luminarias y lo más probable es que tenga que hacerlo en el Monumental de Lima
0: Así es, sí, sí, así es, eh, <coughs> por el tema de, de, de medidas correspondientes y demás. Me acabo de acordar, Eduard, que nosotros tuvimos una transmisión eh, y la recuerdo por lo que ha significado en el fútbol peruano. Yo me acuerdo haber tenido el partido de Vallejo con el debut de Casulo cuando lo trae Viera, y, y hablábamos del el pique y, y, y todo eso, y, y recuerdo esa transmisión, recuerdo haberla tenido contigo.
2: Claro, claro, cuando llega Casulo, que Casulo juega me parece de media punta o detrás del punta o algo así, ¿no? Claro, Porque la, la, la hacer... cuando... sí. Claro, Casulo llega para hacer un, un refuerzo en ofensiva para Vallejo, ¿no? Y Termina jugando a Coachino Rivera de lateral. O sea, bueno, Casulo ya sabemos que ha pasado por todo, casi todos los puestos en, en su carrera, pero pero sí, ¿no? O sea, la llegada de Casulo es a mitad del 2010, me parece, ¿verdad, hago?
0: Sí, sí, claro, por ahí. Claro. Me cae en 2010, claro. claro. claro, 2010. claro el tipo la rompió desde su primer ah, partido.
2: Hace 11 años, ¿no? Hace 11 años.
0: Dios. Bueno, eh, Dios, tampoco, es bueno su... tampoco es bueno recordar tantos años porque uno, uno se envejece, Eduardo. <risa> por eso, <risa> por eso te decía, por eso te decía, qué rojo. <risa> uno, uno, uno se envejece, claro, claro que sí. <risa> Bueno, vamos a, vamos a empezar el programa, ya tenemos los temas sobre la mesa, eh, hay distintos puntos, creo yo, opiniones, creo que arrancamos con lo, con lo que veo, que además tiene que ver con la pregunta del día, en su momento vamos a leer algunas respuestas seguro con Nair, eh, pero la primera pregunta que, 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 que viene a la cabeza directamente con este fichaje es, Nair, voy contigo primero, con, con el tema de la comodidad de Kevin, de cómo puede un jugador como él volver a, al país y qué tal puede rendir al respecto, ¿no? Porque, a ver, es distinto, esto uh -huh. tiene que ver mucho con la vuelta, por tema psicológico, por tema emocional, o, o por tema de ritmo. Eh, también llega un plantel que, que, que probablemente esté muy compenetrado y es el nuevo. ¿Con, con, ¿Qué pinta le ves a este fichaje, Nair.
1: Eh, primero que no estoy de acuerdo con la parte que he leído de muchas personas donde dicen que regresar al Perú es un retroceso no es simplemente jugar en el extranjero, sino es consolidarse y tener minutos, que veo, lamentablemente, bueno, se va a Brasil pero solo juega 32 minutos en el 2020, entonces ¿de qué sirve esto cuando te vas a, a estar en la banca, no? o a muchas veces ni siquiera salir en lista entonces, mientras haya primado regresar para poder tener continuidad me parece que es una muy buena noticia. Eh, sí, es un. Kevin Cadeo es un jugador que a mí me gusta bastante. Es bastante rápido y tiene gol. El problema, creo que hay mucho potencial. El problema es el entorno, ¿no? El entorno personal y las malas decisiones que terminan envolviendo al jugador. Eh, creo que al ser un jugador, es que ya no es un niño, ¿no? Kevin Cadeo no tiene 17 años. Eh, tiene 23. Entonces, no deberíamos preocuparnos por el entorno, pero hay jugadores que les afecta y este es uno de los casos eh, sobre el grupo consolidado eh, de Melgar yo no creo mucho en eso de que llegue el nuevo y desarma y rompe el grupo creo que se puede trabajar con eso mientras sea un jugador que sume, que llega a mi equipo siempre entonces esperemos que el futuro sea bueno para Kevin Quevedo y que esté netamente enfocado, porque como te digo creo que es un jugador con muchas condiciones mientras él quiera hacer bien las cosas creo que podría tener una gran temporada con Melgar
0: Sí, sí, es cierto. Es cierto. Y además, Eduardo por ahí que la edad también llega con un poco de madurez. Algunos tardan más, ¿no? El promedio de jugador peruano llega a esa madurez y según promedios es 26, 27 años, que veo todavía tiene eh, algunos menos, pero probablemente la madurez internacional, el roce internacional, el mismo hecho de que incluso no haya podido tener continuidad en su equipo, seguro que lo ha cuajado un poco más, ¿no?
2: O, o lo hizo poner en la tierra, más que nada, ¿no? Me parece que eso es, es importante a veces cuando algunos chicos empiezan a alcanzar. Hay que decir una cosa, es muy diferente la popularidad al éxito, ¿no? Creo yo al menos, o haber conseguido vale, vale. la gloria, como me decía un técnico. Es muy diferente, ¿no? Quevedo fue muy popular, o sea, eh, empezó, empezó el camino en el aspecto deportivo para conseguir la gloria, me parece de buena forma, pero sin llegar a conseguirla, creo que la popularidad... Eh, y le llenó la cabeza, y no solo él, sino la gente que lo rodeó, la gente que lo manejó, y creo que terminaron por cortar el ascenso que tenía futbolísticamente eh, Kevin, ¿no? Ahora que tiene esa posibilidad de, 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 de volver al fútbol peruano, de estar en un equipo que, ojo, va a tener competencia, porque no estamos hablando que llegue un equipo como, como la gran figura, como el salvador, no. Llega a ser uno más, creo en realidad, eh, tener que adecuarse al tema de altura, bueno, aunque se va a jugar en Lima la, la primera parte del torneo, pero tener que adecuarse a un plantel, que es complicado también por nombres, y recordemos que en verdad el año pasado tuvo nombres y no le fue tan bien que digamos, al menos en los objetivos, creo que de una u otra manera le va a permitir a, a, a Kevin por ahí este madurar, digamos, un poco más, ¿no? Ya con, con la experiencia de Brasil, el haber llegado de un equipo en donde jugó poquísimo, en donde no fue figura, donde no era popular, en donde pues era un mortal más, creo que eso va va a significar mucho para, para él a sus cortos 23 años, ¿no? Ahora, tampoco está muerto para el fútbol, como algunos lo quieren hacer ver, ¿no? A mí, aquí aquí en el Perú matamos rapidísimo a los, a, los, a los jugadores o a los futbolistas, ¿no? O sea, tuviste un tropezón, tuviste un mal año, no te va bien, ya ya te quieren votar, te quieren sacar del fútbol. Y Quevedo todavía no, entonces pensemos en que la recuperación de Quevedo no va a ser solo buena para él, sino también para el fútbol peruano.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, a ver, son, tiene tiene 23 años Quevedo, ¿no? ¿no? No podemos hablar de un jugador de 23 años. Que claro, lamentablemente existe gente que lo mata a tal punto de decir, no, es un jugador que, que, que lo han retirado, ¿no? Algunos usan esa frase, no, son retirados, 23 años tiene y, y el que comenta es un tipo que a sus 30 no hizo nada. Eh, Gustavo, pero bueno, dime.
1: no ¿Sabes qué pasó también? Porque juega, bueno, jugó en equipos tan grandes como la y Alianza, eso hace también que los hinchas, eh, los que no están conformes, eh, cuando sale y se desvincula del club, le eh, lo maten más, ¿no? Eso es lo típico que tiene jugar uno de los equipos más populares del Perú, que no todos van a estar de acuerdo y estás más expuesto a las críticas. Creo que también pasa por ahí los mismos hinchas que no están de acuerdo con Kevin Quevedo. Sobre él, eh, algunas cositas, eh, tiene contrato por dos años, va a estar dos temporadas y llega en calidad de futbolista libre a Melgar.
0: Sí, es cierto. Y, y en cuanto a planteles, la gente... Con, con participación internacional es la que probablemente mejor se arme que busque la manera de ampliar no las opciones porque a ver todos tenemos el conocimiento de cuando se juegan distintos torneos a veces el calendario aprieta un poco y es necesario tener opciones. Melgar tiene partido con Manucci por Sudamericana no en la primera fase Así que eh, eso tiene que ver también con, con la preparación de un club para afrontar los distintos torneos que pueda tener, ¿no? Prepararse un poco para todos los frentes, prepararse con con opciones, con fichajes que les puedan servir, no solo en el torneo local, sino también en el, en el fútbol internacional. Eh, cuando cuando toque hacerlo, hay que ver si puede pasar de fácil, será muy complicado contra Manucci. Tiene muy buena pinta ese partido, ¿no, Eduard? Eh, más allá de... de, de de que no hemos visto nada este año lo que nos deja el pasado de estos dos equipos probablemente nos haga, nos haga pensar en que va a ser un buen partido
2: sí claro no ahora eh, según lo que lo que estipula la, la programación de Comebol el partido se va a jugar los en la llave perdón se va a jugar en 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 Lima y en Arequipa pero yo no sé qué tanto eso pueda ocurrir así yo creo que tal vez lo más probable es que los dos partidos se jueguen en Lima ¿no? Y, y se va a ver, creo yo, una llave bastante pareja en ese aspecto, porque tú bien sabes que el, el factor climatológico, el factor altura siempre tiene que ver, y creo que los partidos que sean en Lima lo hacen lo hacen mucho más parejo, ¿no? Creo que pinta pinta la llave sudamericana para Perú interesante, ¿no? Y ojalá que los que puedan pasar, digamos, tengan esa, esa opción de representarnos bien en lo que es la fase de grupos. Ahora, es una oportunidad para que Kevin nuevamente se pueda hacer notar a nivel, a nivel exterior, ¿no? Eh, lo que lo que mostré en algún momento en Alianza, podré verlo ahora a nivel a nivel de un torneo internacional, creo que es una llave me parece para él o una vitrina para él nuevamente para poder mostrarse. Ya con 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 todo lo que le ha tocado vivir, creo que es eh, lo va a poder tomar de manera diferente y tal vez sea muy bueno para él. Sí sí sí, completamente de acuerdo. Creo que estamos ahí
0: con la idea de muy, muy parecida y esperamos lo mejor siempre de un jugador que ha tenido una, una buena imagen previa, que ha tenido también participación internacional, así haya sido muy poca la experiencia, seguro que la ha sumado y probablemente y probablemente eh, haya madurado, tal y como decimos, ¿no? Y en este Melgar que tenemos una lista, nair de, de incorporaciones que ha hecho Melgar este uh -huh. para, para esta temporada la tienes, la conversamos un poco porque han sido distintos fichajes, ¿no? Y han sido buenos fichajes, además.
1: Sí, Melgar que, que ficha a Bernardo... A ver, acá lo tengo. Bernardo cuesta que regresa, ¿no? A Melgar me parece eh, una, una buena noticia. Y luego tiene a Horacio Orzán, eh, a Iberico que también regresa, a Alejandro Ramos, a José Luján. Pero en líneas generales me agrada más lo de Manucci. Como que me ilusiona más lo que puede hacer Manucci y cómo se ha armado... ...para esta temporada... ...y para el torneo internacional... ...además que... que ...bueno... Con Gustavo, también siempre estamos dándole unas fichitas a los equipos trujillanos, pero que se haya armado con Guelvi que me parece un, un muy buen jugador, con Barco, con Felipe Rodríguez, con Escate, con Rabanal, con Opuero, con Dioses, eh, me, me parece mucho más completo lo que está haciendo Manucci para esta temporada, y por eso es que le, le doy la fe al cuadro trujillano para este duelo por Copa Sudamericana.
0: Sí, sí es cierto, Nahir. A veces ponemos las fichitas y yo creo que este programa además es eh, un lindo programa norteño, ¿no? Así es. Eh, bien, bien, bien norteño. No sé seguro de acá sigue el ceviche o, o no sé qué opina Eduardo después de esto, pero, pero claro, ya ya tocaba, ¿no? Porque siempre cuando estaba Eduardo yo no podía estar o, o, o así nos tocaba variar un poco, pero. Bueno,
2: un abrazo para Martín igual, se perdió el norte hoy, se perdió el norte. <risa> <risa> sí, en serio, este, yo, yo diría que, claro, lo, lo de Manucci pinta bonito por el tema de nombres, ¿no? Y algo algo que, que no se ha destacado mucho en el tema Manucci, mira, nos debíamos un poquito, pero vale aclarar. Eh, la historia de Manucci en fútbol profesional, estamos hablando de, de acá del 70 o más atrás todavía, siempre tuvo un equipo que en su momento eh, peleaba descensos. Salvo el año 73, que en la primera rueda del descentralizado logra ser, me eh, parece que primero segundo, no, eh, pero igual. Luego de la segunda rueda termina de la mitad de tabla para abajo. Eh, siempre fue una historia plagada de luchas por por mantener categoría. El 93 por ahí peleó un que elimina Voice, pero pero más no. Por eso lo que está haciendo Manucci desde la temporada anterior es realmente para para destacar, para 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 aplaudir, porque ha logrado clasificar un torneo internacional. Porque perdió título el año pasado, porque este año se está armando bien, porque ha, ha contratado nombres, creo yo que que invitan a señora hincha, pero ojo con un tema, ¿no? Va a ser un plantel casi nuevo este manucci. Y cuando tú formas un plantel eh, casi nuevo te cuesta, este, también cohesionar, ¿no? El año pasado le costó mucho con job. Cuando llegó peirano tuvo mucho tiempo y lo consiguió. Vamos a ver si ahora el tiempo, digámosle le cae justo a Pairano para poder, este digamos, encontrar el rendimiento que quieren este equipo.
0: Sí, y, y por eso te decía, ¿no? Por eso les decía, eh, por la imagen que dejó el año pasado, uno se ilusionaba un poco con los equipos eh, que van a tener participación internacional, específicamente Manucci, me gustó mucho, mucha gente se encantó un poco con el, con ese juego directo de Manucci, no de ese juego simple, y, y, y a la vez... Eh, muy ligado a la victoria, porque tuvo tuvo etapas de, de, del torneo donde era uno de los que más fácil parecía ser ganar un partido, entonces esa imagen veremos si con el tiempo puede reflejarse también este año no esperamos, como siempre, que la participación de los peruanos en torneos internacionales sea buena, esta vez el, con, con un nuevo formato no y, y con el hecho de que tienes que tropezar primero o, y, o pasar al rival ...peruano antes de, de, de continuar en la carrera, bueno, eso es lo que eso es lo que nos toca, pero ojalá y sea bueno. Vamos a pasar al siguiente tema que habíamos dejado por sobre la mesa, vamos a cambiar la carpeta un ratito... ...y hablar sobre universitario y la llegada, que está prácticamente confirmada, de Bruno Vives, ¿no? este delantero de 27 años... Eh, que ha tenido algunos clubes en, en, en su haber entre ellos ecuatorianos y argentinos sobre todo, pero que le ha tocado jugar en la Nus que le ha tocado jugar en, en la Católica de Ecuador de hecho es su último equipo y que prácticamente ha cerrado tema con universitario pero aún así se le ha buscado por ahí eh, la quinta pata al gato como se dice y se preguntan si Bruno es nueve es extremo o es segundo delantero a ver por alguna experiencia, no, eh, me ha tocado relatar algunos partidos de la liga ecuatoriana en Gol TV, y probablemente eh, se puede ver a un delantero que está mucho más ligado a ser centro delantero que otra cosa, pero eh, es estos jugadores que te da la opción de ser extremo, de ser segundo delantero. En Ecuador mucho pasa esto de, de cambiar los esquemas totalmente, ¿no? Si te enfrentas a Barcelona a veces haces línea de 5 juegas con un punta y te repliegas cuando juegas con otro equipo juegas 4-3-3 y en esa posibilidad Bruno Vides ha jugado de extremo por izquierda ha jugado de segundo delantero, jugó de nueve entonces eh, yo no sé si esto sea malo, ¿no? ¿por qué buscarle la, la mala idea a este fichaje cuando te puede dar más bien variantes distintas ¿no? así que eh, eh, ahí me parece que hemos visto mucha gente uh -huh. haciéndose de esa polémica cuando el simple hecho de, de al ver sus números tenemos un jugador que, que que podría prometer en nuestro fútbol.
1: Sí, es fácil criticar eh, de acuerdo a solo un tuit que lees, ¿no? No no, ven videos, no investigan un poco más sobre el jugador. Pero sí, es un jugador que te da variantes, ¿no? Porque como lo dices, puede jugar de nueve, puede ser segundo delantero, puede ser media punta, puede ser extremo. Entonces, por esa parte está perfecto que que le pueda dar libertad y, y al DT para que lo pueda poner por donde quiera. Lo que sí es que llegaría para que sea el nueve fijo. Es la idea. Eh, con la llegada de díez qué bueno que ya se centre solo en un nombre, que ya esté el acuerdo económico y que ya todo esté encaminado, porque la U lo que menos tenía era tiempo. Y siempre hemos venido hablando hace más de un mes eh, sobre muchos nombres. Sabíamos que lo económico era un límite, era algo que limitaba, pero bueno, esto ya está por buen camino de no medir ningún inconveniente. En los próximos días arribaría a Lima para hacer el aislamiento respectivo, que ya sabemos, previo a las pruebas médicas y la firma del contrato. Eh, me parece que fue un buen fichaje, con experiencia y que además ya sabe lo que es anotarle a equipos peruanos. Lo sufrió Cristal en la Sudamericana del 2018 eh, y Antelanos cuando pierde 4-2 y también Melgar en la Sudamericana del 2019 cuando pierde por goleada pues, con la U Católica 6-0 y también me parece que en una noche de Bill contra Municipal, también anota Bruno Vides, así que me parece una buena opción, con buenos números, con experiencia, eh, con esto de ya anotarle a equipos peruanos, así que creo que podría ser un gran fichaje para universitario
0: Sí, sí, y, y ojalá lo sea, ojalá lo sea por, por, por el bien también de los equipos en su participación internacional. Pero vamos a extender un poco el tema después de la pausa y vamos a, a regresar hablando sobre... Eh, si la pregunta correcta no era si, si Vives era nueve o segundo delantero o falso 9 mejor vamos a transformarlo un poquito y vamos a ver eh, cómo sería el ataque de universitario para el inicio de temporada, para su participación internacional. ¿Jugaría él? ¿Jugaría Valera de nueve? ¿Jugarían ambos? ¿Cómo sería el ataque de la U? Bueno, lo conversamos después de la pausa. Nos damos un corte
2: y regresamos.
0: ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Toquitaco, vamos a seguir hablando del tema universitario, del tema Vides, eh, voy a ir con Eduard ahora para para primeramente saber la opinión que tiene sobre sobre este probable fichaje que, que como decimos no es que se haya eh, no se haya confirmado, está a un pasito de ser cierre, pero han caído negociaciones en este punto, así que a veces hay que darle la opción de de, de la duda. Primero de eso, Eduard, y, y en segunda, eh, el tema de, de cómo sería el ataque de Universitario. Porque si ya tenemos una idea de cómo juega Vive, ¿eh? y, y los probables jugadores que tienen la U, eh, Valer es la otra opción, y sabemos que no es un nueve neto tampoco. Después de tener a, a, a Dos Santos, creo que la imagen de un centro centroatacante eh, ha puesto tal vez la opción más difícil, ¿no? De decir, no, es que este no se parece a Dos Santos, es que este no juega como a Dos Santos. ¿Cómo sería el ataque de la U? ¿Y qué te parece el fichaje, Edward?
2: Bueno, lo que pasa es que nunca vas a encontrar un jugador eh, tal cual el que, que se juega o el que deja el espacio, ¿no? Eso siempre es difícil, lamentablemente la gente se queda con la imagen del del, del, del último, del del goleador, de uno que empezaba a ser un poco referente en universitario, eh, es parecido a lo de Hover, ¿no? Se fue Hover y te dices que se quedó Ruti, pero Ruti no es Hover, entonces ya entiendes que por ahí el nivel lo vas a lo vas a encontrar de una manera distinta, ¿no? Pero lo, lo, lo de Vides creo que uno a veces puede... Tú sabes que los videos a veces son engañosos cuando ves un resumen de algún futbolista, ¿no? Y, y te encuentras con una realidad a veces diferente. Pero si si Vides tiene esa posibilidad de moverse en el frente de ataque, a mí me parece que termina siendo interesante lo de, lo de, lo de la U. ¿Por qué? Porque si te, si tú te basas un poco en los números, vas a encontrar pues que al menos dentro de su recorrido profesional si ha hecho goles, ¿no? Por ejemplo, en, entre 2014 y 2015 en Chile hizo 15 goles, en 2015 en Ecuador hizo 13, en 2017 en el MX hizo 12, en 2019 otra vez en la Católica hizo 14, entonces, el año pasado marcó 6 goles, a pesar de haber jugado 24 partidos, me parece, y por ahí 14 de titular, pero es un jugador que tiene gol, y si se mueve, digamos, por el frente de ataque, ya sea por el costado, no necesariamente de punto, entonces estamos hablando de un jugador muy interesante que pisa el área y que tiene esa posibilidad de marcar. Ahora, ¿por qué no pensar en que Valera puede ser para comiso el, el referente y el 9 ¿Por qué no, no? ¿Por qué pensar únicamente que del exterior tiene que llegar el que reemplaza a Dos Santos, sí o sí, a Valera tienes que mandarlo a la banca junto con Zúcar, ¿no? Por ahí puede estar, tal vez, un poco la respuesta. Si lo divides es la posibilidad de moverse también por el frente, por el costado, yo creo que puede ser una alternativa interesante en la U tener a, a, a Valera porque no de punta y un hombre que se mueve por los costados y que tiene gol como el caso de Vídez, ¿no? En algunos partidos también jugar de, 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 de punta. Creo que ahora la polifuncionalidad del futbolista es indispensable para poder este recargar bien en un equipo y eso creo que está buscando un poco la U ahora, ¿no? Una, un tema de polifuncionalidad y no necesariamente de tener un referente, un 9-9 en ataque que sea tal cual dos santos que creo no lo vas a encontrar.
0: Sí, no. Eso es, eso es algo que que, que bueno, que creemos todos, que consideramos todos. Es muy difícil reemplazar tal cual a un jugador, en eso estoy de acuerdo. Ahora, Eduard, ¿y, y cómo pintas entonces el, el ataque de la U? ¿Cómo, cómo crees que el comienzo lo termine plasmando? Yo también creo que es que se podría jugar eh, con Valera, con, con Vides, incluso ambos no sería una mala idea. Sé que los, los, los esquemas de. De comiso, en ese 4-3-3 casi siempre han sido marcados. Lo que más ha hecho comiso es convertir a un jugador que probablemente no tenga esa posición y hasta exigirlo un poco en esos puestos. ¿no? Lo hemos visto, no sé, con el caso Millán, lo hemos visto con algunos eh, volantes que terminaron de centrales o stoppers en algún momento. Pero, pero, en general, ¿el ataque cómo, cómo lo estás imaginando?
2: Eh, es un poco, es un poco, es un poco, este como se dice, este, conjeturar mucho en ese aspecto, ¿no? Porque te ha sorprendido en algunos casos, comiso, como bien tú lo, tú lo decías, en cuanto a planteamiento y en cuanto a, a nombre o jugadores, ¿no? Eh, terminó la U jugando con, con, con tres en el medio y primera línea, dependiendo del rival, obviamente. Y si estás pensando en Copa Libertadores, yo creo que puede ser muy distinto a, a cómo puedas afrontar el torneo local, ¿no? Pero lo de lo de Vides hablando un poquito de su movimiento, yo digo por qué no tener esa posibilidad de que de que pueda pueda alternar digamos por el costado y teniendo a Valera como, como punta, teniendo a Quintero también en buena forma. Eh, no sé, en realidad es es un poco complicado porque no tienes, ahora, llevaste a tienes al, al uruguayo que llegó recién, que tiene que jugar sí o sí, entonces está clarísimo que va a jugar él detrás del punta y que en todo caso la posición en todo caso de Vides o la va a, compa o la va a competir con 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 Valera de nueve, o la va a competir en todo caso con, eh, con Urruti también, ¿no? Entonces, este yo creo que ahí lo que ha ganado la U con la llegada de Vides es tener más alternativa en todo caso, ¿no? Y no necesariamente tener un esquema ya fijo, fijo, con nombres, digamos, en lo que respecta al, al, al ataque. Yo creo que en ese sentido tienes opciones, yo no me atrevería a decir, va a jugar Vides de punta sí o sí, porque por lo que más o menos hemos visto en cuanto a sus referencias, es un jugador que también se puede mover por el costado, y puede ser también una alternativa importante para jugar ¿por qué no? Te decías un momento con Valera, con Chiquitín, ¿no? En, dentro de lo que es ese ese tridente final de la U, ¿no? Sí,
0: sí pues sí, te, te, tendríamos que ver igual el, el, el primer equipo de comiso, ahora simplemente es una es una suposición, a ir que eh, la, la U tiene atacantes además que son muy jóvenes muy jóvenes, eh, de hecho eh, me parece que ese año probablemente se vaya a inclinar por ciertos jugadores jóvenes que tienen el plantel además de la llegada de, de, de Vides y, y, y claro, los consagrados entre comillas como como Ruti como como Valera, como Chiquitín que, que probablemente sean los más cercanos a la a la titularidad pero bueno, eh, nos toca esperar yo no sé si tú te imaginas un frente de ataque eh, ¿quieres tirar algún nombre? ¿cómo lo ves?
1: Sí, a mí me, también me parece que Comiso tiene opciones. En realidad, finalmente va a ser visión y gusto del DT como crea que es más apropiado. Eh, puede jugar con 4-4-2, ¿no? Y tener a Valera y es arriba, Quintero y Urruti. Eh, pero también puede, puede ser eh, con Quintero y por derecha, 10 por izquierda y Valera de único nueve. Entonces, va a ser opción, va a ser decisión, gusto de comiso, de lo que crea que es más apropiado de cómo vea el partido los rivales y, y qué esquema inteligente quiera tener, pero es bueno que tenga esas opciones, de que tenga esa libertad tal vez para elegir y no solo esté encasillado o limitado en ponerlo en un solo puesto sí me parece más adecuado que Valera y Vídez estén juntos en la cancha porque a ver, Valera es un jugador que no tiene mucha experiencia, ¿no? ni en Primera división, porque recién debuta el año pasado en Yacoabamba ni tampoco en torneos internacionales. Entonces, me parece que estar acompañado con un jugador eh, como Vídez en la cancha lo ayuda a apoyarse y a que seguramente su rendimiento pueda ser mucho mejor. Entonces, a mí me agrada más esta idea de andarlos a los dos juntos en la cancha.
2: Ahora Tavo. Dígame, eh, hay que ver que, que una cosa va a ser el Libertadores y otra cosa va a ser el Torneo Local, porque recordemos el tema del cupo de extranjeros, ¿no? Eh, creo que van a ser igual cuatro los que pueden estar en cancha, ¿no? En la temporada en lo que respecta al torneo local. Y Alonso yo creo que es inamovible en el fondo. Eh, yo no sé qué tanto Quintero lo pueda hacer. O, o, o Rudy, estamos hablando también de Novich, ¿no? Que recordemos llegó hace poco sí. y no llegó para ser suplente. Entonces, si estás hablando del torneo local, creo que lo de Alonso es fijo, lo de Novich es fijo, lo de Quintero es fijo, y por eso te decía un poco... Este, entre Ruti y Vides si vas a jugar con él de, de con, como punta o como como extremo, ¿no? Y viendo un poco este tema de los cupos extranjeros y cómo se ha movido la U, me parece que, que puedes utilizarlo un poco como extremo, para que Valera sea el punta, hablo del torneo local, y así tengas a los cuatro extranjeros en cancha, ¿no? En Libertadores la cosa puede cambiar, seguramente, pero pero como base la U, creo que puede apostar un poquito a eso, ¿no? Sí, y claro. es
0: un tema pendiente, Dí, dígame, ahí.
1: Sí, igual creo que Comiso es un hombre que no cambia mucho, ¿no? Yo creo que va a seguir con el 4 dos 3 1 con los mismos nombres, totalmente de acuerdo que Alonso es inamovible, además, por toda la importancia que tuvo y el buen desempeño antes de la lesión, seguramente también estará Quintero, estoy de acuerdo, Novik, que llega a ser el 10, y creo que el que iría al banco sería Urrut y ahí entraría 10 como extremo y ya luego Valera como único 9. Creo que no va a haber muchas sorpresas, con comiso, por el historial del DT, ¿no? Pero quién sabe, 2021 eh, quiere probar nuevas cosas y nos sorprende. Pero pero no no lo veo tanto, así
0: Sí, a ver, por ahí lo que lo que pasaba el año pasado eh, eh, con el tema de Urruti es que no era el jugador titular, no era, era la primera pieza de recambio y, y por ahí alternaban si era quintero o si era joven, pero el, el tema de los extranjeros no era tanto una preocupación. Hoy sí, porque con esta llegada serían cinco extranjeros y tal y como dice Eduard, solo cuatro en cancha. Y no sé cómo se está imaginando, comiso, plantearlo, ¿no? Estamos completamente de acuerdo los tres. Hemos mencionado con el tema de Alonso y, y la titularidad. La llegada de Novik para ser titular seguro. Quintero, eh, Y yo sí pensaría un poco más en que tal vez Urruti, es el que, el, el que pueda ceder un poco o el que pueda competir el puesto con otro extranjero, como es el caso de Vides. No por tema posicional, sino porque, eh, como eso, podría tomar otras decisiones con respecto a, a, a los movimientos dentro de del terreno de juego en el, en el esquema táctico. Me parece no que, que, que podría ir por ahí. Yo entiendo incluso de que podría tomar decisiones por algunos jugadores más jóvenes, pero eso siempre sería eh, suponiendo. Suponiendo el tema. De igual forma, tenemos que esperar que se confirme el tema de Bruno Vides, que como dijimos desde el principio, está prácticamente cerrado, pero aún no confirmado. No tenemos la foto todavía con la confirmación, pero es prácticamente el nuevo jugador de universitario. Vamos a dar el salto ahora hacia Europa con una muy buena noticia y que me parece que una continuidad de, de, de noticias con el caso Renato Tapia. Porque el peruano que está en el, en el Celta de Vigo, ya no solo es el jugador que llama la atención, que hace buenos partidos, que algunos no mencionan y se sorprenden y dicen qué buen partido tuvo Tapia. Ya se ha hecho continuo en, en un Celta ganador, en un Celta incluso perdedor, porque ha perdido varios partidos antes de los últimos, y o, o, o incluso empatándole al Atlético. Hoy Tapia es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Celta, con unos números impresionantes, con unos números impresionantes que a nosotros nos ponen eh, felices como peruanos y porque sabemos que los vamos a tener eh, dentro de poco con la selección y esperamos que su desempeño sea sea igual o mejor. Eh, pero también es uno de los jugadores, si no el mejor, con mejores números de recuperaciones de balón en toda la liga. No y, y, y era en un principio, no sé qué opinas Nair, que me parece algunos pensaban de que a Tapia se le iba a complicar esta liga, porque el fútbol español podría ser distinto, creo que nos nos dejó eh, más impresionados con sí. su desempeño no
1: Sí, eh, además de jugar en una liga tan importante, en ¿no? top 3 del mundo seguramente, bueno lo de Renato Tapia es agradable también hablar de regularidad de un jugador que está en el extranjero y además para mí es uno de sus mejores partidos, tal vez podría ser el mejor hasta ahora que he visto Renato Tapia y me deja la sensación que es de lo mejor en la parte defensiva del Celta, eh, con mucha diferencia, es, es bueno también porque ayer juega acondicionado, no tiene una María bastante temprano y no baja su intensidad, eh, no se limita, lo hace bien, y eso que Luis Suárez lo tenía loco. Ya sabemos que Luis Suárez es, es su característica, ¿no? Siempre con un bastante inteligente que molesta a las defensas rivales, pero no pasó nada, Tapia no lo expulsaron, hizo bien las cosas, y tú hablas de los números y es cierto, veías sus estadísticas que tenía 83% de pases completados, 11 duelos ganados de 15, 10 recuperaciones, 9 balones largos completados. Finalmente el Celta lo empata, mala mal para mí porque le fui al Atleti, pero le empata sobre el final y, y es un punto valiosísimo para Renato Tapi y también por eh, la importancia del partido, jugar contra el puntero. Eh, cuando al Celta va en el puesto 11, eh, robarle un punto encima de visita y tener una buena actuación suma muchísimo para Renato y le da valor agregado también seguramente cuando vaya en la búsqueda de, de ir a un mejor club. No digo que el Celta no lo sea, pero creo que Renato está eh, hecho para, para mejores cosas también.
0: Sí, sí, le, le cortó una una racha de ocho victorias seguidas que tenía el Atlético, eh, este Celta de Vigo que, que se cayó después de algunas de las lesiones, incluida la de Aspas, creo que la vuelta va, va a hacer que levante un poco eh, el Celta, pero claro, se ha hecho importante eh, el peruano que además, con, con los números de, de, de los cuales comentamos, a ver... Para 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 un promedio, para que nos hagamos la idea en tema estadístico, un jugador de fútbol toca el balón entre 40 y 50 veces. Tapia ya supera la línea de 78, de 79, de 80 toques de balón. Esto nos hace pensar que no solo es un tipo que recupera bien, no solo es un tipo que está muy metido en el medio con responsabilidad de recuperación, sino que la conexión para la salida en ese equipo de cobertura es con él casi siempre. Es una una ruta de escape. Eh, por el medio y, y, y eso hace que, que el trabajo de Tapia como que se enriquezca mucho más ya no es solo el tipo que además que tiene su función en este plantel me refiero de recuperar la pelota tenga tan buen pie para entregar el balón y esa virtud ha hecho que Tapia eh, resuene mucho más así que eh, eso es lo que nos, nos da bastante satisfacción por él porque es un jugador que seguro lo van a mirar, y, y yo estoy de acuerdo, a algún equipo <coughs> que, que, que sea al menos un poco más grande, no no, no, no sin, sin desmerecer al Celta, probablemente tenga eh, la mirada de otros de otros equipos encima. Así pasa en la Liga Española. Eh, un jugador que que tiene estos números, lo miran de, 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 de otros lados, de, de, con Valencia, de Villarreal, el mismo Atlético, seguramente... Eh, eh, con otros nombres, y yo soy de los que cree que, que si tuvieras otro pasaporte siempre te va mejor para que te unicen en el Madrid, en el Barça. Pero, pero bueno, mientras le siga yendo bien a, a él, eh, eh, Eduard, me parece que, que, que Tapia va a tener más confianza, va a crecer mucho más como jugador, y eso nos conviene eh, también por tema selección, Eduard. Y, y la pregunta para, para, para ir por ahí es: ¿hoy Tapia se siente más cómodo sin un Aquino al lado? ¿O es necesario que tenga un Aquino por la diferencia de dificultades
2: en nuestro entorno? Eso, ¿no? Es diferente, el... es como cuando decías, este es como cuando cuando comparabas un poco el nivel de Claudio Pizarro en Europa y en la selección, ¿no? O sea, este no no, no, era... no es lo mismo, ¿no? a lo que enfrentas, a con quién enfrentas, ¿no? Son muchas cosas. Lo, lo, lo de Tapia es eh, realmente muy bueno en lo personal para él, porque si no me equivoco, Gustavo Nair eh, es la temporada en la que más partidos ya está jugando. O sea, tiene 23, 25 partidos, tomando en cuenta un poco el torneo internacional y torneo, y torneo de Copa del Rey, completado con los 21 partidos que lleva en la liga y todos de titular, mucho más de lo que ha jugado en toda su, su su carrera, ¿no? Tomando en cuenta la vez que estuvo en Holanda. Por ahí en Feyenoord hizo 23 partidos en una temporada, pero más de la mitad de suplente y, y muchos de esos partidos en, en copas holandesas, ni siquiera en torneo de liga en realidad, ¿no? Pero lo que está pasando con él hoy, esa regularidad que encontró, esa posibilidad de jugar titular, de jugar seguido, de ser, valga la, la redundancia otra vez, eh, eh, regular en cuanto a, 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 a su presencia en el campo, le ha valido para ser considerado uno de los mejores volantes que ha del torneo de la Liga. Hace poco comparaba los números, los quites de Renato, eh, y que eran muy superiores a los de Casemiro en el Real Madrid, ¿no? En, en alguna jornada. este Ya se está hablando mucho de él en, en la Liga de España, yo creo que el rendimiento de Tapia hoy por hoy, de mantenerlo, eh, da para que la próxima temporada pueda salir de un de un ascenso en su carrera. Y eso es bueno, ¿no? Creo que tomó la mejor decisión del mundo, eh, no solo el tema de dejar Holanda, que no, no no le renovaron, sino de haber llegado a un equipo donde por fin iba a jugar. En cuanto a la selección, ya cuánto como tiene que jugar con la selección, es muy diferente. Eh, es muy diferente jugar con tu selección ante Brasil, ante Argentina, ante rivales que, que tú sabes que en las eliminatorias sudamericanas son muy complicados a tener que jugar, creo yo, este una liga como la de España, donde para empezar se juega distinto, ¿no? Yo creo que Renato se suelta mucho más allá, tiene hasta por momentos más libertad también de salir jugando. Eh, en, en, en las eliminatorias con la selección, la labor creo que es, es diferente, me parece que en ese aspecto es dependiendo del rival cómo puedas acompañarlo. Pero lo que sí está clarísimo es que si en algún momento pensabas entre aquí no tapia y otún elige dos, yo creo que ahora es tapia y uno más, no creo que eso está claro en cuanto a nivel que está mostrando el, el, el volante nacional. Sí, sí,
0: esa era esa era la pregunta que probablemente siempre te, te generaba, ¿no? ¿Cuál de los tres si tienes que elegir dos? Eh, me parece que el fútbol como es de momento... Eh, en algún momento me llegaba a pensar, con el buen momento de aquí, ¿no? Se, se acordarán con, con el tema incluso de, de su participación como campeón uh -huh. en México. Uno decía, eh, bueno, al lado de Pedro, ¿quién va a jugar? no? Pero este momento es el de Tapia. Este, este momento es el de Tapia, es el, el que probablemente venga mejor, el que tenga la mejor liga encima, el que tenga la, los mejores números encima. Y voy a insistir mucho con el tema posicional. La responsabilidad de Tapia hoy eh, en el Celta es es impresionante. Eh, incluso eh, me atrevería a decir que hay otros equipos que, que, que buscan más opciones en el medio y que dejan eh, a dos o tres jugadores con mucha más responsabilidad de marca. Y Tapia es es, es el más solitario, ¿no? A, a ver, si, si nos ponemos solamente a ver los últimos, los últimos partidos, como el partido de ayer de Tapia, con Suárez y Méndez y Bryce Méndez en el, en el medio, dos jugadores que el corte defensivo eh, lo tienen para cumplir de funciones tácticas solamente, no son nada de, de, del corte de recuperación. Me parece que Tapia ejerce una responsabilidad mucho más grande. Entonces eso puede hacer pensar a Gareca de que de, de, de que la, las funciones de recuperación basten con él si tuvieran que elegir hoy. Nair voy contigo primero. Y tienes que elegir a dos. ¿Con quién? ¿Con quiénes vas? Yo sí. Voy, yo voy a poner en presión a todos.
1: Pero entra tú primero al área.
0: A ver. Yo soy de los, yo soy de los que cree eh, que el inamovible de esta, el irreemplazable de esta selección en el medio es Es una opinión personal. Sí. Me, me sí. parece que tu pierna es, es irreemplazable. Eh... Pero si eh, probablemente
1: elija, yo tú ni hoy Sí, a ver, pasa que igual Tapia eh, en la selección no siempre ha sido regular. No siempre tenía partidos que te dejaban conforme. Es algo que podría criticar del pasado de Renato Tapia, pero es cierto que su actualidad ahora y al convertirse en un jugador tan importante en el Celta, al tener tantos comentarios positivos y en una liga eh, tan importante eh, como la de España, le da mucho crédito. Y además no puedo, no es gratis, se la puedo de Capitán del Futuro. Eh, pero creo que también me quedaría con. Eh, con aquí no, 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 creo que va Tapi también va Youtube por ese pase de entre líneas. O sea, además, que yo soy fiel sí creadora que cuando Youtube está bien. Cuando está preciso, a la selección le va bien, bien. Entonces, por eso me copio y no muevo a Yotun. Me quedo con Yotun y Tapia. Con la disculpas de Pedro Aquino, que también parece un jugador que tiene muy buen pie y que puede anotar golazos fuera del área. Pero en este momento sí me quedo con los dos.
0: Eduardo, espero que no me digas, esta es decisión de Gareca.
2: No, 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 no. Yo tengo una opinión muy, muy distinta ahí en ese aspecto. Este, a ver, eh, dale. Porque, porque, porque para, para partidos que ya se ha demostrado, nos ha tocado jugar fuera o con rivales que sabemos que dentro del individual y colectivo en un día normal lo van a ser superiores, necesitamos jugar con los tres en el medio, ¿no? Como que hay partidos en los cuales eh, podemos afrontarlo con dos en el medio. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con Gustavo cuando dice, y creo que también lo dijiste, con que el irreemplazable en la selección de YouTube. Yo creo que decir irreemplazable es porque no tienes uno y tienen que jugar diez más uno, que es YouTube, ¿no? A mí me parece que quedó demostrado en la eliminatoria anterior y creo que lo conversamos alguna vez, o no sé si, si por WhatsApp o algo, no recuerdo, pero me parece que, que, que el irreemplazable es aquel jugador que detrás de él no tiene uno que al menos pueda ocupar la posición. Y, y la eliminatoria anterior eh, quedó claro que alguna vez jugamos sin YouTube y no nos fue mal jugando sin YouTube, ¿no? Es más, me parece que el partido final con Nueva Zelanda no lo arrancamos con YouTube, ¿no? Creo, me parece, no, no, si más no recuerdo y no nos fue mal me parece que el irreemplazable para mí porque no encuentras un jugador en esa posición es el, la ubicación de lateral izquierdo porque se porque Trauco en media pierna sigue es titular por encima de todos no porque no tienes a alguien detrás de él para reemplazarlo entonces ahí yo dijera un poquito con el tema de reemplazable. que es uno de los mejores de la selección YouTube por 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 lo que el fútbol listoso por el pase entre líneas por el pase largo y todo en eso no hay duda no en cuanto al medio quién tiene que ir Tapia creo que jugando a, a media máquina, me parece que termina siendo mucho más eh, termina intervi interviniendo siendo más participativo que el propio Aquino, me parece, ¿eh? Creo que en ese sentido Tapia, eh, en el medio, eh, yo diría que si tienes que, que, que decidir entre Tapia y Aquino, hoy por hoy y yo también decido por Tapia, definitivamente es más, el partido contra Chile creo que contra Paraguay también, no recuerdo, creo contra Chile, tuvo que salir uno del medio y fue Aquino, o sea eh, sin, sin sin haber decir sin decir que estuvo jugando mal aquel día ¿no? Bueno aquel día jugó mal toda la selección pero este pero pero obviamente al momento de hacer el cambio está clarísimo que quien tiene mayor responsabilidad o un poco más de jerarquía dentro de todo se, sigue siendo tapia y el momento hoy de tapia el momento como bien lo decía Gustavo en el fútbol en el momento el momento hoy de Renato habla que es inamovible en esa posición acompañarlo con quién seguro hoy por hoy también no pasa un mal momento de Ochimar y creo que Hoy por hoy podría ser Yotun ahí, pero eso sí, le quito yo el rótulo de reemplazable, ¿eh? eso, eso es una opinión muy particular. Eduardo, pero al ah. final
1: has decidido, has decidido lo mismo que nosotros,
2: elegiste lo Claro, mismo. pero, claro, claro, es por el momento sí, ¿no? Por el momento, por eso digo, el momento hoy creo que seríamos ciegos si es que decimos, este, eh, Tapia no debería de jugar en esa posición y que aquí no, o sea, aquí no recién acaba de reaparecer por una lesión, entonces estaría un poquito este, extraño de mi parte de decirlo. Lo que yo sí le quito son los rótulos, ¿no? El de irreemplazable a Yotun y el de decir que en su momento tal vez este aquí no estuvo mejor que Tapia. Yo creo que no hubo un momento muy superior de Aquino sobre Tapia. En lo que va de la selección, no ha habido. Tal vez por los goles de Aquino en los amistosos, por alguna que otra situación en donde apareció más, uno se queda con esas imágenes. Pero en líneas generales yo no no siento que aquí Aquino haya sido... Muy superior a TAPI en rendimiento, digamos, en, de manera regular, no, no lo he sentido así. Ahora,
0: eh, me has tirado por una frase también de Gareca, en líneas generales. <risa> o sea, o sea, entonces me, me quedo un poco de de repente ya sabes algo, hoy el día que sabes el 11 de marzo y, 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 y estamos hablando acá. A ver, eh, eh, se nos está terminando el programa, queda muy poquito. Eh, yo los animo ahorita mismo a que supongamos ese 11 de marzo. Este once, de los partidos que, que, que nos toca enfrentar marzo, creo que no tenemos ningún jugador ausente para la fecha, eh, salvo me, me refiero a alguna suspensión. Zambrano, eh, creo que
2: queda uno todavía.
0: Ah, Zambrano, Zambrano, tienes razón, tienes razón. Sí, sí, todavía, todavía falta, todavía le falta Zambrano. Pero digamos, hoy eh, Eduardo, voy contigo esta vez primero. ¿Con quién más? ¿Cómo, cómo estás imaginando ahora el equipo? Eh, no estamos muy lejos no creo que creo que tenemos una idea muy parecida a todos de cómo han sido los equipos de Areca pero pero el once cómo lo cómo lo pintarías para para lo que
2: viene ah mira el once en la paz no porque es, es muy, sí, claro. lo, siempre tiene algunas variaciones cuando juegas en la paz no este en realidad bueno lo, lo de galeje es fijo creo que la, la línea de, de, de del fondo, por ahí, en el tema de los centrales hay mucha duda por por el bajo nivel mostrado en su momento por Santa María y por Araujo, que claro, a diferencia hoy por hoy están jugando un poco más, ¿no? Están con más recorrido, en ese aspecto tiene que haber mejorado mucho su rendimiento, creo que yo me estoy incluyendo por Araujo, por Abraham, por Trauco, eh, creo que para jugar en Bolivia hay que pensar más en defender, en ir arriba bien, y creo que en ese aspecto, Corso siempre le saca un, un, una ventaja al hablando del partido de La Paz, en el medio, lo de Tapia, creo que es eh, inamovible. Y pensando en La Paz, yo jugaría con tres, ¿no? Con Tapia, Chino, con Yotun. Con, con eh, Cristian no está jugando mucho todavía, no no sé qué con qué, con qué ritmo vaya a llegar. Eh, Carrillo es inamovible por ese lado. Flores creo que el trajín que tiene es importante hasta cuando ha jugado en altura. Y el punta va a ser la padula, ¿no? O sea, eso... No no me queda la, la menor de las dudas por ahora, más allá de que Guerrero pueda llegar o no. Yo creo que si Guerrero va a llegar, lo van a esperar para que juegue mejor contra Venezuela. Creo que, que es un partido donde más lo puede aprovechar jugando en el llano, ¿no? Sí, y, y Flores, imagino, por el lado izquierdo. Claro, Flores, te, te dije Flores, te dije Carrillo y Flores. Y Carrillo Flores y la padula no, no. de claro, claro. Bueno, sí, sí, creo que eh,
0: estamos muy cerca de eso, Nahir. Eh, sí, ¿Cambiarías sí. algo...? Sí, no tengo mucho
1: que, que refutar en realidad. Eh, sería un once bastante parecido al que paramos ante Brasil de local, eh, con Gales en el arco. Yo sí este, no pongo Corzo, eh, me inclino por Advíncula, que además está con un buen momento y tiene gol. Así que eso sería lo único que cambiaría. Luego tengo a Abraham y Araujo también, eh, lo de Abraham me gusta bastante, Trauco que tiene un muy, muy buen momento, así que venimos por el Tres en el medio, igual, Tapia, Aquino y Yotun. Eh, Carrillo, no lo muevo. Eh, a Flores, creo que sí, depende de cómo estén las cosas con la MLS, no porque recordemos sí. que igual están medias complicadas y yo tingla Paula desde el comienzo siempre, pero también estoy de acuerdo, ¿no? Si Guerrero está apto, Gareca no lo va a dudar, y, y va a entrar así que casi igual, ah. lo único que he cambiado es que tengo víncula por corso
0: Sí, sí, creo y, y, y tiene que ver también porque cuando haces estos equipos en fecha doble piensas también en el segundo partido quieras o no, ¿no? Así planteas un equipo claro. eh, eh, tal y eh, en La Paz siempre siempre estás pensando en el otro, que juegas en casa que, que hay por ahí no. una obligación distinta de ganar, yo sí entendería que por ahí Cueva podría tener mucho más idea de de, de plantarse o, o de jugarlo contra Venezuela que en La Paz. Eh, eso me parece. Por el desgaste ¿no? también,
2: ¿no? Por el desgaste, ¿no? sí, 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 sí. Probablemente sí, eh, y, y, algunos
0: jugadores y, y, del medio va, va, va,
2: va a cansarse más. Pero hay un tema, hay, hay un tema que, que, ahora, digamos, escuchando un poco lo que dicen ayer, hay que tomar en consideración. Yo he hablado un poco de corso con el sistema defensivo, por la pelota aérea, que muchas veces en, 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 el, en La Paz, eh, mucho, mucho Apuestan por ellos los locales, pero ojo que el torneo local no empieza hasta el 12 de marzo, probablemente. Entonces, la, 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 la medida en la que van a llegar los del medio local, en este caso hablando de corso, va a ser mínima, y en ese sentido, seguramente Gareca va a tomar en cuenta eso para decidir al final sin juega, ¿no? Sí, claro, sí,
0: sí, sí, claro que sí. Bueno, eh, se los estoy grabando el programa, pero no, no estaban buscando sí, sí, la fusilita ya. <risa> una un abrazo, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos hoy el día de mañana. Un abrazo, Nair. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también aquí en Tokitaco. Y nos encontramos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Dios nos bendiga. Chao.